0: 朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。2022西雅图国际影展在日前结束了，今年呢，台湾有六部片子获选去参与影展呢、哦，分别是《金钱男孩》、《听见歌在唱》、《秋绝》、《夜车》、《永别》还有《桶装仙女》这六部影片。在西雅图国际影展的期间呢，它是用实体结合线上的模式放映，因为疫情嘛哦，大家也知道。那西雅图国际影展是创立在一九七六年，它是属于北美的大型影展之一，每年都会有超过大概八十个国家参展，所以呢，算是一个蛮有规模的影展哦，那在今年台湾的六部参展的电影当中，我特别注意到的一部是《听见歌在唱》，为什么呢？因为我觉得。这个真人真事改编的电影呢，它非常具有励志性，而且它很真实。什么叫真实？其实我不知道大家有没有发现，原住民他们的故事一直都在我们身边，只是看有没有人去帮他们说出来。所以今天节目里面，我很高兴呢，邀请到的是《听见歌在唱》的导演杨志玲导演来跟我们谈一谈创作这部电影的过程。导演你好。
1: 哎，您好，各位听众朋友，大家好
0: 。哦，导演的声音好好听哦。哎<笑>，
1: 太好了
0: ，不要客气哦。<笑>这部片子我们知道是杨志玲导演的第一部执导的作品啊、哦，在一开始出来说票房就很好，也获得国内的观众朋友的喜爱。最特别的是第一次执导的作品，您就获得了西雅图国际影展的选映哦。当时听到这个消息的时候，心情怎么样？呃
1: ，其实因为这个，其实离我的片子上映。之后已经隔一段时间了，其实心情还蛮平静的。不过我蛮高兴的一件事情就是说，他可以跟国外的朋友见面。然后呃，有一些朋友他们其实因为现在都是自媒体，都是跨跨世界的嘛，所以他们一直在说：“哎、欸、哎、欸，那那比如说日本的朋友会问啊，马来西亚朋友会问啊，香港朋友会问，美国朋友会问。”呃，他们以为在串流平台上面可以找到，但是串流平台上面都还没有到国外的版权嘛。嗯所以这一次西雅图国际影展，它一个还蛮特别的地方就是，呃，你可以线上看，然后在全美各地，好像只要去跟他们买那个线上播音的权，都可以在就全美各地都可以
0: 看这样子。嗯，所以说因为西雅图国际影展的关系，其实那些在国外的朋友，他们也有机会看到这一部这么好的作品。对对,
1: 对，在美国的朋友，对，哇、啊，
0: 那你有没有觉得很开心？
1: 呃，有啊，有啊，<笑>当然了、啊，对，因为其实有时候有一些事情，你总是要走出去，才会有另外的获得。对，在台湾，大家当然就是因为这是我们在地的故事嘛，所以大家的感受跟那些与我们有距离的的朋友，他们的感受是不一样的。那拍一个片子，最重要的就是沟通，尤其是跟不同文化背景人沟通，那就是一个非常难得的机会。
0: 对，所以就像那个导演刚刚讲一句话，就是走出去。我们听到了属于国外的一些朋友的回馈，嗯、他不见得那么知道原住民的故事，嗯、但是他看到了这个故事，哎、嗯，他就觉得原来在台湾的土地上是有这样子发生的事情的
1: 。对，嗯、而且对于美国而言呢、啊，他们自己也也有类似这样问题，比如说他们的印第安人保留区这样子，
2: 嗯，那也
1: 会有这些事情。那他们看的时候会做一些还蛮特别的。比如说，他们会说，其实，在就是这种，比如说原住民的保护区或是偏远部落做事情啊、呃，你想要做一个事情，并不是像在都市一般的那么容易。在都市里面，你大概找到预算，找到有人可以做，你就可以做了。可是，在偏远的地方啊，啊、呃，你也许找到人愿意去偏远地方，你也找到预算愿意支持这
2: 件事情。
1: 可是因为地方太偏远，基础建设不足，你可能就会像那个电影的最后一样，就是因为土石流，然后你可能就没有办法做很多的事情。嗯，那这件事情就是跟一般在都市里面看问题的方式是不一样的
0: ，看的角度不同，然后思考的角度也会不太一样。
1: 对,对、嗯、这个地方，他们倒是还蛮有共同的感觉的。是
0: 我们就会很好奇，是说为什么您一开始会选择这样的一个题材来拍？
1: 呃，其实，在拍这个电影之前，我有拍两个纪录片，记录马彼得校长和他成立的原生童生合唱团的故事。嗯，那这两个纪录片我在拍的时候呢，其实马彼得校长已经是一个很成熟而且成功的合唱团指挥了。嗯，那可是他常跟我说，他刚到台中念书的时候是没有自信心的一个人。嗯，然后碰到了很多事情。嗯<笑>啊、呃，我其实那时候有点难以想象，但是你知道吗？纪录片就是记录当下真实发生的事情，而没有办法去讲他以前那种刚刚开始很青涩的时候，所以电影好像就补足了这一块，让这个故事更完整，让大家知道一个可能什么都不会的体育老师是怎么样走到这一步的。
0: 嗯，我先帮导演补充一下这个故事哈，可能有些听众朋友他并没有看过这个电影哈。听见歌在唱呢，是杨志玲导演去拍的一个真人真事的故事啊。那刚刚导演有讲到，他是马比的校长，他本来是2008年是在台湾原声同声合唱团哦担任指挥，后来到南投的东埔国小去当校长啊、哦。那马比的校长呢，他。曾经就是觉得说，嗯啊，这个五线谱也很难，因为他是体育老师嘛，哈、嗯，他是体育老师，所以他本来连五线谱都看不懂。他的周围还有一群是在山里面不停流浪的一个合约制的音乐老师，大家可能可以大家想象一下，有一些老师他就是要在各校执教，不会说固定在一个学校，可能八年十年没有，就是有些人是不停的流浪在各校里面哈。好,好，那在一个机缘之下呢，他要把这些原住民的孩子组成一个合唱团，可是这些孩子本来都五音不全呐啊！其实我讲五音不全，我觉得其实原住民孩子他们的天赋是高的哈。嗯，然后呢，在仓促的组成了这个合唱团之后啊，在三个月之后的比赛就得到了一个优异的名次，因为他们能够得名，才能够拯救这个小学免于被废校。
2: 嗯嗯嗯。
0: 那在这个比赛之后呢？呃，我觉得人在比赛的过程中，不管是胜或败，哈、哦，他能够看到他自己。所以在这个合唱团，他们就听了评审的建议，重新出发，运用原住民非常特殊、非常好的声音，就创造出一个全新的自己。也展现出了自信哈、嗯，这整个故事是这样来的。嗯、那当然，我们刚刚讲这是二零零八年的台湾原生同声合唱团的一个故事。那这么长的时间，其实这个故事是一直在导演的脑袋里面吗
1: ？呃，应该这样讲哦。他他其实是我那时候拍完纪录片的时候，有有人想要把它改编成电影。嗯，那来找我那他是马校长的赞助者。那另外有一位呢，是就是我那一年拿金穗奖时候的评审团主席，就陈鸿元先生，他也想要把它改编成电影。嗯，那就在各自不同的路上努力。那那后面就是呃，当然对于一个拍影像的工作者而言，拍电影当然是一个最终级的目标，所以。我那时候有这个机会靠近，所以我就来试着写这个东西的脚本。嗯，但是那是从2008年开始写，那中间当然就是断断续续，曾经放弃过，又重新拿起来，蛮多次的。嗯
2: 、你说他
1: 是不是当一直在我心中？对，他是一直在我心中，但是我一直到了拿到辅导金的那一刻，我才确定我要把它拍出来的感觉。嗯，那但之前并没有那种。就是好，你是在为梦想努力，你去做，但是你心里并没有觉得他一定会拍成，嗯，对
0: ，心里没有决定一一定会拍成，但是十二年后水到渠成就成了，是这样
1: ，对他也是一个很意外，就是就是<笑>对，就是有时候我们现在出去就是。也是一个完成第一部电影导演，当然有很多对于电影理想的心境的电影工作人员会问我是怎么做到，嗯，但是我必须讲说，成为一个电影导演会拍出第一部电影，它其实没有一个标准答案，就是我走的路跟别的导演走的路一定不一样，然后每个人的姻缘也都不一样。但是他可能有一个地方是共通，我带就跟我在电影里面讲的一样，就是我不知道我做的会怎么样，但是我已经知道我不做会怎么样，所以你就是持续走在这个路上，就往前走，然后只是你看你们能能够承受，你看不到目标的状况下，还是一直往前走。嗯，
2: 其
1: 、就、实、是、你看不到目的地，你有目你有方向，但你看不到目的地。嗯，你可能。一直走，你可能下一秒钟走到。但是你也有可能在走很远、很远、很久、很久，还是走不到。那只是看你要不要走
0: 。当你刚刚讲一句话，是非常的激励我。其实也是我在看这个过程的时候，嗯、我一直在想这件事，就是说，嗯、这十二年来，这个故事在你的脑袋里，但没有真正的往，就是从纪录片到电影的这一段路，嗯、其实它都还在脑你的脑海里面，并没有完全的走到那一块。但是十二年来、嗯，在你的脑海里面，断断续续,续。放下又拿起来、嗯，放下又拿起来。其实老实说、嗯，这个过程蛮激励我的。为什么很激励我呢？休息一下，待会儿再回到节目现场，我们再跟导演聊一聊。唱这个歌有没有觉得心情马上就好起来了？我是哦，我听到这个歌的时候心情都超级好。这首歌叫做《拍手歌》，也就是电影《听见歌在唱》里面的一首，算是主题曲吗？导演
1: ？呃，应该算是一个插曲吧。插曲哈，对，我、哦嗯、这个片其实没有主题曲<笑>、嗯
0: ，但是有这首歌就整个贯穿了这个电影的灵魂呢。
1: 哎、欸，呃，其实呃，每一首歌在我的片子里面啊，都有它自己的角色。嗯，就是我在写这个电影的时候，我没有把音乐跟歌曲当成一个配乐来用，我把每一个歌都赋予它一个角色。哦，所以我片子里面有四首歌，你把这四首歌偷走的话，它其实这个片子都不成立。所以它每首歌都有它的不可取代性。嗯、那。嗯影迷看片子回来之后跟我的反应都蛮不一样的，比如说有些人觉得他们唱五月天的《知足》唱出了另一种感觉，嗯，然后非常非常喜欢，然后喜欢到什么地步呢？我们其实有帮这个片子出合唱谱，哦，然后只有硬少少两千份，十天之内就卖完，嗯
2: ，
1: 对。然后另外就是拍手歌，当然是里面，因为这个歌就是马校长带着。不农族的孩子唱出的，那现在很多人知道。对，那其实中间还有一首歌，是因为是母亲节，所以我们把不农族的现代歌谣《妈妈送》跟才羽的心肝宝贝合在一起。啊，为什么就要合在一起呢？就是《妈妈送》是一个孩子对妈妈的思念，但是《心肝宝贝》是一个妈妈想要跟孩子讲的话。啊，因为山上的孩子很多，爸爸妈妈为了生活，其实，在山下。工作没有在家里的，所以哎、欸，他们其实相隔两地，所以用这个歌去诉说两边的那种对彼此的思念。嗯、然后，最后一首歌是叫《姑妈哈回家》，然后就是其实每一个人走出来，出去外面奋斗努力，都是为了要能够回家。嗯，所以每一首歌都有他自己的自己的那个角色。所以如果说要说这个歌有哪一首是主题曲，我其实。我选不出来，但是观众都帮我自己定位了哪一首是主题曲，这样
0: <笑>应该说他们自己心里有一首他们自己的主题曲吧
1: ？对对对,對，嗯，在看完电影的时候，就
0: 是、对，就是听了在看完电影，然后听了四首歌，每个人就觉得，比如说《知足》，他很有感。那那首歌就变成他的主题曲，
1: 对那他把这个歌跟电影画上等号这样子。
0: 对，然后有些人可能像我听到《拍手歌》，我真的超级喜欢的。嗯、为什么我是超喜欢？我觉得电影是有一种魔力，就是说它其实是勾起你某一个片段记忆的连接。例如说，我在念书的时候，经常到片相去服务、嗯。那在那个时候，我就常常听到这一类的歌，像《拍手拍手歌》，我是念书的时候就听过了。嗯、所以呢，嗯、在我长大了以后，工作了以后<笑>、嗯，我在听到这个歌的时候，其实我的记忆连接是回到那个非常美好的年代
2: 。嗯、那个我
0: 在山上服务、嗯、跟原住民相处、沟通、嗯、往来的那个情况、嗯，会全部回到我的脑袋里。那所以当我在看这个电影的时候，听到四首歌，我会对这个特别有感情，是因为那个唤起了我年少美好的回忆
1: 。对啊，它就像一把钥匙，打开你记忆的橱窗那样然后打开那个保险柜，然后把那些统统都翻出来
0: 。真的耶，难怪这个电影会这么的迷人，因为、啊、呃，他讲的虽然是一个原乡的故事，但是其实我们很多人多多少少的岁月，可能在某一首歌里面被勾起来。
2: 是，
0: 嗯，对。刚刚呃，导演你有提到说，其实每一首歌都像是一个主角哈。你本身对于音乐就是有偏好的吗
1: ？啊、呃，也不能算偏好吧，嗯、就是。我觉得其实导一个像我们这样子，比如说好吧，导演或者是创作者，被得到一个讲故事的权利的时候，你其实最重要的是把这个故事讲完整，讲得人家理解，讲得人家有共感，而不是只是在在完成导演个人的创作意念而已。对我来讲是这样，所以我会很珍惜这些事情。你要说音乐，对我会唱歌，我会听歌，但是我真的并不是一个非常有能力去判断它的艺术价值或者它的那个。但是我可以把我心里的感觉透过画面、透过影幕去表达给跟分享给大家。
0: 所以导演真是太谦虚了，其实。对，其实我们知道，说你你会导这部片，做这个纪录片到电影哦，其实因为你曾经随同这个台湾原生同声童声合唱团到泰国去演出
1: ，然后也帮
0: 忙记录。那记录以后、啊、知道这个故事之后呢，你就你从此是当了志工哎，而十几多年、啊、十多年来，你是对于像马彼得校长往返在他的故乡、啊啊，到新一乡九美部落去，因为你其实觉得他做的事情是对的，啊、你就用自己的能力说去试试看，啊、去帮忙他。然后把这些故事写出来，所以刚刚导演讲的候太客气了。其实你在做的一件事情，啊、就是我刚刚节目一开始讲的、啊，你帮忙他们把这个东西完整的记录下来，让更多人知道
1: 。啊，谢谢谢,谢因为其实老实说，那时候其实马校长还没有成立台湾原生土著合唱团，嗯，那时候他是东浦国小的校长，嗯，那他是想要成立这个合唱团没有做，但已经有人开始募款给他了。但他那时候募款的时候，他就想说，呃，要让把钱捐给他的人是能够知道说他们捐给什么样的人，还有这个人是很负责任把这件事情完成，所以他需要一个自公纪录片导演，然后去也没有钱，就是帮我出交通食宿，嗯，然后这样我才跟他认识，嗯，那我其实并没有觉得说，呃，我我其实没有非常了解原住民的议题，我也不太。不太也没有说这件事情是我生命中很有使命感，或有很有热情去达成一件事情。我我一想到的事情就是说，好马马校长他是在做一件好事情。那我觉得这个社会不应该让做好事的人都在孤军奋战，所以我就觉得好吧，那我可以帮就帮。
0: 对、嗯，你知道吗？我一直都觉得哦，心念单纯跟利他共好的人，这种人最容易得到大家的共鸣。就像导演在做这件事情一样、哦、啊。那这个电影出来以后，嗯嗯、其实我们看电影的人、乐、嗯嗯、听者，对于偏乡的一些音乐跟教育，其实更多了一点关注。这个是你当初会想到、嗯、哦，后果会是这样，不是后果？哎、嗯欸嗯，回应会是这样子的吗？这、嗯
1: 欸、其实老实说，我有时候啊，就是觉得，其实身为一个创作者，你有一种感觉，就是嗯、呃，你的。风格是自己创造的，嗯，但是你的定位其实是别人给你的，嗯，怎么说呢？就是比如说我拍了这个片，它我们有讲到一些偏向的事情，但其实这件事情好像是因为它刚好发生在我一个我了解的故事的周围，所以它被带到，嗯，但我并没有就是说一开始是我要很很很努力的去讲这件事情，嗯。他只是说，因为这个电影刚好大家被带到，但其实这个电影里面有对这些东西很多琢磨嘛，或者是提出一个建议嘛，并没有。对对，嗯，那那他只是单纯的讲一个故事。那我非常高兴，就是大家在里面都可以找到自己关心的，自己愿意去关心，因为那个在偏乡来讲就是一个常常发生的事
2: 情。嗯、而且
1: 我把它写在部落，并不是我特别爱部落，是因为我最老了解他们，我认识他们。我讲出来的时候，不会是哗众取宠，我也不会是就是专找峰会、嗯。但是像这种偏乡的事情的话，其实偏乡孩子的这些教育弱势问题，其实在离岛也有，在渔村也有，它、嗯、其实都有的，并不是只有部落孩子。那我只是因为刚刚好知道这个故事，这个故事的背景在部落，但并没有说我就觉得我可以对部落这个教育体发。就是讲出很权威性的话，我只是把这件事情带到大家面前，然后让大家自己去想。也许我们可以多做一些什么。那我也没有办法给答案，因为我也不是教育的专家
0: 。这样子，嗯，但是反映出一个现况，让大家自己去思考。
2: 是，是是,、嗯、是
0: 。其实我在看这个电影呢，然后再看看导演之前受的一些访问说，说给自己的指标有两项。第一个是在电影的世界首映会在马彼得的家乡九美部落。哦、嗯，结果他们的部落的人看起来都是还蛮接受的，是，对。是那第二个是希望投资人们看了电影，觉得哎呦没有浪费他们的支持。<笑>我觉得导演这句话真的讲得很有意思，<笑>因
1: 为因为人家是真金白银的嘛，<笑>然后人家也是拿人家的真血汗钱。<笑>那我如果我很珍惜自己血汗钱的话，对于人家无条件给我的血汗钱，就必须要更尊重啊，嗯
2: ，你要更珍
1: 惜啊，而不能说就是。拿了人家的钱完成自己的梦想，然后其他的都不管。嗯，因为因为这个世界上很有梦想的人很多，为什么要帮助我而不去帮助别人？嗯
0: ，对。所以我说，心念良善的人真的是比较容易得到大家的支持跟肯定，嗯、因为你真的、嗯、谢谢谢谢你没有想太多，就是觉得啊，要对得起这些支持你的人、嗯、跟让你去拍片的人。
1: <笑>对对，我就是在这样想，然后我不想拍一个就是我走到山上的时候会觉得兴趣的一个片
0: 。所以嘛，以你，所对自己的要求真的就是要正直善良啊
1: 。<笑>可能因为我我没有胆子去做坏事
0: 。<笑>世界上需要你这样的人，对自己的要求就是正直善良。<笑>其实我觉得这部电影我来看就觉得，它并没有要讲什么议题啊道理没有。但是你在这个电影中，你看到孩子们表现出了那种很单纯的样子，然后听到他们的声音，看着台湾美丽的山峦，你就觉得说，啊，我真的也很想要做一点事情。就是那种感觉、嗯。那我相信这部电影做到了、嗯，导演你也做到了，所以很恭喜你这部电影啊、嗯嗯呃、入选到了西雅图国际影展。那也很高兴今天有机会在这边访问到您、嗯，听到您在创作背后的一些心路历程。谢谢您，嗯、谢谢谢谢。好，谢谢杨志林导演，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽
2: 。啊